0: Az egyéniség, a spontaneitás, az nagyon megszenvedte a technikai tökének a terrorját. Magyarul a hibakereső késztetés, ami az emberiség egy jelentős részében minden téren ott van, hogy na, hol a makula? Ezt megerősítette a hangfelvétele, és ez a hangsúly eltolódás, hogy technikailag kell tökéletesnek lennie, ez tulajdonképpen a spontaneitást is eléggé visszafogja, és azon kívül az egyéni megélését a zenének.
1: Efekonyi Zsuzsa író, pszichológus, önismereti és kommunikációs tréner. 1987-ben ő honosította meg a hazai Gordonféle személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningeket, amit neki köszönhetően ma már közel félmillióan ismernek Magyarországon. Emellett megalkotta a transzakcióanalizisen alapoló játszma szeminárium tréningprogramját, amely több mint 30 éve közkedvelt a szakemberek és a téma iránt érdeklődők körében is. Számos ismerett pszichológiai könyve jelent meg, például a tanulom magam, a már százszor megmondtam, vagy a sors és sérülés, amelyek mind sokadik kiadást megélt bestsellerek, de társszerzőként is tucatnyi kötetben szerepelnek tanulmányai. Zúzanéni néni nagy imádója a klasszikus zenének, gyerekkora óta zongorázik, és elmondása szerint még felnőtt korában is többében átvett átvett leckéket. Aki szülőként éli át gyerekeinél ezt a folyamatot, az tudja, hogy az általunk kimondott szavakkal szárnyakat tudunk adni nekik a teljesítésben, de ugyanígy óriási károkat is tudunk okozni. A Perfectionist Podcast következő epizódjában a kommunikáció fontosságáról fogok beszélgetni Fvárkonyi Zsuzsával. Perfectionist. Podcast az egészséges perfekcionizmusért. Dr. Huska Emese a sikeres karrier hátteréről beszélget a zene, a művészet és a tudomány képviselőivel. Először is nagyon szépen köszönöm Zsuzsa, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
0: Nagyon örülök.
1: Mielőtt elkezdtük volna a felvételt, említetted nekem, hogy egy olyan gondolat jutott az eszedbe, amiről nagyon fontos beszélni, hogy a hangfelvételek kapcsán egy erős igény alakult ki a zenészekben és a hallgatóságban is arra, hogy tökéletes hangzást adjon a zenész.
0: Ezt nagyon fontos korszakváltó eseménynek gondolom, a hangfelvételek megjelenését. Ez ugye egy nagyon nagy felelősséget ró az előadó művészekre, hiszen bárhányan, bármikor visszahallgathatják. Magyarul a hibakereső késztetés, ami az emberiség egy jelentős részében minden téren ott van, hogy na, hol a makula? Ezt megerősítette a hangfelvétel. Először a hanglemezek, utána az összes többi technika, amiket már ismerünk, és ez a hangsúly eltolódás, hogy technikailag kell tökéletesnek lennie, ez tulajdonképpen a spontaneitást is eléggé visszafogja, mondhatnám, szinte száz százalékig visszafogja, és azon kívül az, az egyéni megélését a zenének, azt is. Vagyis majdnem egy időben azzal, hogy a színes, vidám, délies Ruházatú zenészeket fölváltották a frakkos, smokingos, fekete-fehérbe öltözött zenészek, és a viselkedésük is olyan, úgy szoktam mondani, mintha egy könyvelői konferencián lennénk, és nem ezen a nagyon-nagyon spirituális, lelkileg, nagyon mély művészeti területnek a művelőit látnánk. Valahogy elszabványosította ezt. Na most igaz, hogy a nagyon nagy művészek azért túl tudnak jutni teljesítményben is, egyediségben is ezen a korláton, de az átlagosan tehetséges, és előadó művészről beszélek, nem a zeneiskolának az első éves hallgatóiról, hogy a csak átlagosan tehetséges, előadó művész az azért majdnem, hogy a felismerhetetlenségig hasonlót fog nyújtani, mint a hasonló kvalitású társa. Magyarul az egyéniség, a spontaneitás, az nagyon megszenvedte a technikai tökének a terrorját. Mert én ezt terrornak érzem. Tudom családi történetekből, hogy a doknányi Ernő, aki nem olyan borzasztó, igen, volt a nagy, nagy, egyik nagy zenei figurája Magyarországnak. Ő mondta, hogy Németül idézem, mert ő németül beszélt sok tanítványával, de tonda nebniszt ahen tun, ami azt jelentette, hogy hát a mellette lévő hang is csak egy, egy hang. Magyarul nem kell a félreütés miatt ennyire görcsölni, és valami olyan gondolatot rá emlékszem, hogy hozzátert, hogy ennél sokkal nagyobb bűnöket is el lehet követni a zene ellen, mint az, hogy egyet mellé ügy. Na most ez a perfekcionizmus, amit tehát én azt gondolom, hogy a hangfelvételek hoztak be, ez sajnos nagyon rárímel az általános pedagógiai hozzáállásra. És itt nem csak tanárokról beszélek, hanem a szülőkhöz is már betüremkedett több generáció óta, hogy a gyereket azt értékeljük, megmondjuk neki, hogy mit csináljon, mit lehet csinálni, és jó vagy rossz az, amit csinált. Vagyis nagyon erősen egyoldalú az a kommunikáció, ami arról szólna, hogy, na, neked hol van az elakadásod, te mit szeretnél, neked mi ebben a nehéz, miért utálod ezt annyira. Tehát az, hogy visszajelzés jöjjön a tanuló, aki végül is előadója az ismereteinek egy idő után, mindegy, hogy dolgozatot ír vagy felel az iskolába, az, hogy a tanuló hogy éli meg, ezt a tanulási folyamatot, az, hogy ő neki, hogy érzi magát ekközben, erről egyáltalán nincs szó. Ha tegyem hozzá, hogy azért ez az európai kultúrában nagyon erősen dominált, de a porosz pedagógia azért az egy magasabb fokozatba hozta ugyanezt, és a magyar nyelvben is találok egy olyan szót, ami semmi másik nyelvben nincs, és ami nagyon világosan mutatja hogy milyen szereposztást adnak a tudás befogadójának és a tudás átadójának, és ez az egyetemi hallgató. Semmilyen más nyelvben nem hallgatónak hívják. Ebben nem csak az van benne, hogy csukd be a szád, hanem az is, hogy arra figyelj, amit a tanár mond. Tehát neked csak befogadnod kell, és nincs semmi interakció, sem az ismeret és a te gondolataid között, sem ténylegesen kétirányú kapcsolat nincs a tanár és a diák között. De ez a hallgató szó, ez, ez gyönyörűen hozza azt a féloldalúságot, amiről eddig is szó volt.
1: Igen, érdekes, mert a kezdők, akik egy simán csak zenéiskolába jönnek, ugye, még növendékeknek hívják a zenétanulókat, aztán átmennek az anekadémiai, és akkor a hallgató lesz belőlük, miközben azt mondják, hát... hogy talán pont fordítva kellene. A sorrendnek történik, hogy először talán van mit hallgatni, és a tapasztalatakra figyelmeszt még oda is megmondta, hogy a gyereket nem kell bekényszeríteni, viszont irányítani meg kell, mert a gyerek nem tudja, hogy merre kell mennie és mire érdemes figyelnie.
0: Na ez, ez nagyon fontos, hogy egy pillanatig sem arról beszélek, hogy a gyereknek ne lenne szüksége közérzetileg is, fejlődésileg is arra, az iránymutatásra, amit egy jó tanár és egy jó tanári kar tud adni. Egyáltalán nem erről van szó. Csak az, hogy a visszajelzések mit okoznak, arra van egy gyönyörű kísérlet egy éven keresztül három tanár lehet, hogy többen is voltak, tehát néhányszor három tanár, megbíztak avval, hogy egy nagyon következetesen egy-egy pedagógiai beállítottságot tanúsítsanak az osztályaikban. Az egyiknek azt mondták, hogy csak a hibákat jelezze vissza, tehát, hogy mit kell korrigálni, mi az, ami nem jó. Egy másiknak azt mondták, hogy hát, hogy hagyja úgy a gyerekeket, hogy úgy azt mondják, vagy gondolják, vagy csinálják a tananyagon belül, amit gondolnak, és a harmadiknak azt mondták, hogy semmi más ne tegyen, mint hívja föl a figyelmet arra, hogy mi az, amit jól csináltak, jól mondtak, jól terveztek meg. És utána megnézték egy tanév után, hogy az adott tantárgyból, ez nem tudom melyik tantárgy volt, az adott tantárgyból hogyan teljesít az egyik, a másik és a harmadik osztály. És engem egyáltalán nem lepett meg, hogy a legmagasabb teljesítményt az az osztály adta, amelyiknél a pozitívra hívták fel a figyelmet. És a a leggyengébben egyébként ez a szétfutó osztály teljesített, mert ő nekik a a teljesítmény, a motivációjuk így eléggé lankadt, hogy a tanárnak olyan mindegy, hogy most jót mond, nem jót mond, így van, úgy van. De a legmagasabb teljesítmény a, a pozitív visszajelzés alapján volt. Ennek az a pszichológiai magyarázata, hogy a a fontos felnőtt, ez lehet szülő, lehet tanár, annak nagyon nagy szerepe van abban, hogy mire fogok figyelni. Ha a figyelmemet arra hívják föl, hogy mit csináltam jól, akkor ez marad meg a fejemben, tehát a memóriánkat, az emlékezetünket megerősíti az, amire, az, amire fölhívták a figyelmünket. És akkor a jót keressük, hogy na mit tudok még jót, jól csinálni, vagy hasonlóan csinálni, mint amire pozitív választ kaptam. És ha egy pedagógusnak az az elve, hogy arra kell fölhívni a figyelmet, hogy mit kell korrigálni, akkor ez a helyzet, hogy nem oké, amit csinálok, ez a gondolat, ez az élmény megy mélyre, és ettől feszesebb az izom, és ettől nyilván egy zenei előadásnál is nagyon érződik az, hogy, hogy itt egy görcs van, nem beszélve a zenélő fiatalnak a közérzetéről.
1: Hát a közérzet, meg az izol, meg igazából az az, az agymunka, ami zajlik, mert ugye Vekerdi, meg sokan mások megmondták, és a saját bőrömben is tapasztaltam, amikor fiatalabb voltam, hogy félelemben nem elégséges, nem jó mértékű elégedettségben, tehát alacsony elégedettségi szinten nem, nem ragad ránk semmi, mert másra fókuszál az agy.
0: Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy nem a semmi ragad ránk, hanem valami olyasmi, amit, amire nincs módunk, hogy átgyúrjuk az agyunkon. Tehát papagáiként esetleg ideig még föl tudjuk mondani azt, amit, amit mondtak nekünk. De ez nem válik a sajátunká. Igen, uh, nem van,
1: értelmezhető, nem, nem, válik, nem, nem, nem lesz válik nem Nem lesz a miért. sajátá.
0: Igen. Uh, van egy nagyon érdekes fogalom, amit Karl Rogers uh, talált ki, ő significant learning-nek hívta, én magyarba úgy fordítottam, hogy lényegi tanulás, és ez minden olyan ismeret vagy készségbefogadás, ahol onnantól kezdve nem ugyanúgy működöm, gondolkozom, beszélek, mint eddig. A lényegi tanulás az engem megváltoztat. Jó esetben persze jó irányba változtat meg és az, amire a Vekedi Tamás mondta, hogy ebből semmi nem marad meg, akkor azt mondanám, hogy semmi lényege, lényegi tanulás ott nem történik. Bár Nincs igazi ma...
1: fejlődés,
0: hanem az marad
1: meg, ami, ami ezt úgy értelmez, amit, amit az előbb mondtál, hogy, hogy arra fog emlékezni, hogy ő hogy milyen rosszul érezte magát, nem Igen. pedig arra, hogy mit mondtak neki
0: és hogyha nagyon ráirányították a figyelmét arra, hogy ezen a ponton szoktad azt a bizonyos hibát elkövetni, akkor amikor közeledik akár egy pódiumon, akár még csak gyakorlás vagy próbaközben ehhez a ponthoz, azonnal beáll egy fék, hogy ja Istenem, ez az az árok, amit nem tudtam átugrani, tehát félek ettől az ároktól.
1: Hogy érdemes ezeken a félelmeken túljutni? Mert ugye nyilván ez már eleve egy szorongást okoz, hogy nekem is mondták ezt annak ide, amikor a kutatásomat csináltam, hogy visszemlékeztek, és azt mondta angolul, hogy I was dreading that bit in my solo. Tehát, hogy mint énekes, nagyon nem akart szembenézni azzal az egy pillanattal, hogy meg kellett ugrani, nem tudom milyen magas hangot. És ezt, hogy érdemes akár a tanárnak, vagy a szülőnek szavakkal, mondatokkal segíteni, hogy átsegítse ezen a félelmen a zenét tanulót és a zenét művelő embert.
0: Uh-huh. Ha már érte a zenét tanuló gyereket, fiatalt egy ilyen ijesztő és negatívan értékelt mozzanat valami, akkor ennek a kimosása persze nehezebb, mint azt megtenni, hogy egyáltalán ne hangozon ilyen el. De valószínű, hogyha átáll a tanár, vagy a fiatal zenész át tudja állítani a fejét arra, hogy, hogy na, most szabadon fogom ezt csinálni, ezt most magamnak, akkor azért enyhül ez, a, ez egy mini trauma igazából, hogy hú, itt szoktam elakadni, itt volt nagy kudarcom. Azért én nem gondolom, hogy teljesen nyom nélkül elmúlnak a kicsibb vagy nagyobb traumáink, de egy kontrollálhatóvá válnak. És euh, még valami, erről még nem beszéltünk, hogy a, a zenélés, és néhány más, talán prózai előadásnál is, nagyon fontos, hogy arra figyelek hogy ő nekik tessek, a közönségnek, a zsűrinek, a tanároknak, vagy pedig arra, hogy én mit élek át. Én jó néhány évvel ezelőtt voltam egy, kis rendezvény volt, néhány zeneakadémista gyerekecske volt ott, igazán kicsikék, kék, a különleges tehetségű gyerekek osztályából.
1: Hát ők még gyerekek, persze.
0: Abszolút gyerek volt. Ezt olyan 9 és 10 év közöttinek néztem ezt a kisfiút, és őnála láttam először olyan nagyon látványosan, hogy mit csinál egy, egy igazi zenész, pedig mondom, 9 éves volt, gyönyörűen zongorázott, Leült az ongorához, és egy pár másodpercet elnézett fölfelé, úgy ferdén fölfelé. És valahogy egyszerűen éreztük ott abban a teremben mindannyian, hogy most tett le minket, és most szállt be a saját világába, és miközben aztán elkezdte ezután a néhány másodperc előre nézés után játszani, akkor lehetett látni, hogy neki teljesen mindegy, hogy ki van ott, tetszik, nem tetszik, ő a zenével volt. Na most én ezt tartom igazi zenélésnek, tudod, gondolom, te is nem vagyok professzionális zenész, imádom a klasszikus zenét, kicsi gyerekkoromtól rá voltam nevelve, egész gyerekkoromban zongoráztam, néha most is, gyengén, de örömet hoz, és ez a szabadság, hogy, hogy én, nem, én nem nektek akarok megfelelni, hanem magamnak, és meg akarom élni a zenét, ez egy olyan áldás, amiben bele tud piszkítani egy poroszos pedagógus, de ha nem csinál semmit, akkor már, hála Istenek, tehát nem ront bele, de nem kell különösebben megerősíteni, mert ez egy gyerekben vagy megvan spontán, vagy, vagy aztán kell fölépíteni. De nekem jó példa volt ez a kisfiú arra, hogy, hogy ez, ez bizony az ő belőle jön.
1: Ő szerencsés alkat. Viszont ö, a zenetanárok most már sorjával megerősítik, de a saját, én is tanítottam kezdőket ö, még Londonban, és eszméletlenül perfekcionisták voltak. Tehát, hogy azért nagyon, azt mondanám, hogy kevesebb az a típus, aki elfogadja, ezt a helyzetet, hogy az a természetes, hogy én magamnak játszom, illetve hát a zenével vagyok interakcióban, a többi az már csak fizikai adottság, hogy ott vannak térben és időben bele egy időben. Mit lehet tenni, hogy ez, ez jobb legyen? Mert nagyon-nagyon perfekcionisták a fiatalok manapság, még rosszabb, mint mi voltunk.
0: Azért, mert az értékelést valóban megkapjuk három éves kortól legkésőbb, és most nagyon értékelés, mániás lett a világ. Tehát nagyon nagy a versengés, a rivalizálás. Ilyen kis versenypónikat csinálnak a pici gyerekekből is. Tehát sokkal keményebb lett a helytállás. Szóval ott, ott, ha előre akar valaki jutni, akkor muszáj elfogadnia, hogy most 7,5-nél vagyok, és a, a, van, aki már 20-nál van. Ez, ez nagyon nehéz. Egyébként én tapasztalom, hogy a mantrazás, ami egy keleti találmány, de az, hogy sok helyzetben, sokszor, különböző agyi állapotokban mondok magamnak valami pozitívat, például arról, hogy, hogy én ezt fantasztikusan meg tudom csinálni, ebben már megint van egy értékelés, de mondjuk a közérzete sugározhatja, ez azért fölül tudja írni a huhogó negatív hangokat, ami alatta van. Ugyanis tele vagyunk huhogó hangokkal, hogy nem elég jó, még másképp is lehetne, de ezt azért mégse így kellett volna, és ez a, a montrázás az tulajdonképpen nem más, mint hogy ugyanolyan sokszor elmondjuk magunknak a pozitív változatot, mint ahányszor hallani véltük, vagy ténylegesen hallottuk a negatív változatot, külső személyektől, főleg felnőttektől, de akár a nagyobb gyerekektől is.
1: Segíte az, hogyha feljük a figyelmét a gyereknek arra, hogy te beszélnéle így, ilyen kritikusan a társaddal, mint te saját magaddal, és akkor ugye tükröt állítok annak, hogy hóhó, hó, mit csinálsz. Érdemes ezt felhozni?
0: Olyan gyerekeknél, akik valóban udvariasabban bánnak egymással, mint saját magukkal, ott ez nagyon helyén való. Ez Ez egy jó kis gondolkozási átkapcsolást segít. De van olyan gyerek, aki a többieket se kiméli. Szóval ugyanazt a túlzott kritikát, amit ő kap, hal vagy vél kapni, ugyanazt rádobja a társaira is, és azoknál természetesen ez a kérdés nem működne. Tehát vannak nagyon önkritikus emberek, akik másokat sokkal jobban megkimélnek, mint magukat. És akkor vannak olyanok, akik behunyják a szemüket a saját hibáik elől, el, előtt, és, és mindig másokra vetítik rá a, a hibáztatás, a kritika, csak, csak mások kapják. Ebbe különbözőek vagyunk, de van egy olyan mondás, pszichológustól származik, hogy többnyire annyi elfogadást adunk magunknak, amennyit mi kaptunk a világtól. És a világ alatt most azért az induló néhány évet kell érteni.
1: Ez elég keménye hangzik, de bele gondolok, igen, van benne igazság. Kommunikáció szemszögéből mit érdemes mondani, és mit nem szabad mondani?
0: Hadd mondjak még az előző kérdésedre egy ötletet, az most jutott eszembe közben, hogy mit lehet tenni, hogy ez a görcsösség, ez a perfekcionizmus ne verje agyon se a zenérés élményét, se a produkciót. És az jutott eszembe, hogy ugye itt a, a, a nagy mumus az a közönség, na mit fognak szólni? És hogyha azt mondja egy zenetanár, hogy most ezt a darabot játszd el úgy, vagy énekeld el úgy, mindegy, hogy csak magadnak. Ezt egyébként ilyenkor jó fölvenni, tehát a hangfelvételt is csinálni, ezt csak magadnak játsz. Ne törődj vele, hogy én, én mit gondolok, tanárként, a tanszékvezetője a főiskolán mit gondolva, a közönség, a zsűri, a verseny, semmi. Magadnak játszd el. Na most, hogyha egy ilyen hangfelvételt egy zenélő gyerek meghal, akkor fogja látni, hogy az, amit ő produkált, az egyrészt biztos, hogy nem gyengébb, mint amit a közönség elképzelésével produkálni tud, másrészt, hogy sokkal eredetibb. Tehát ez, szinte meg kell tanítani egy gyereket, ha ez az ötlet nála működik. A többségnél azt hiszem, hogy jól működik meg kell tanítani arra, hogy magadnak játsz. Magadnak. Volt hát egy... vagy,
1: hogy milyen történetet akarsz elmondani a darabban, hogy neked milyen gondolataid Ó, vannak. Az, az pedig.
0: Én csak nem mertem így zenepedagóguskodni, mert hogy nem vagyok az. De... Tehát, hogy azt mi, a, mi a mondandód. Igen. Ö, ismertem egy családot, ahol zenéltek gyerekek is, és ott például az apa mindig azt mondta, amikor a a dinamikával nagyon spórolt valamelyik gyereke, hogy, hogy hát ebben a történetben hol jött a farkas? Ez, egy, egy kicsik voltak ezek a gyerekek, hogy, hogy kell, hogy legyen egy drámai csúcspont, és azt mutasd meg, tehát ne szolgami módon játszd végig az első taktustól az utolsóig, hanem mutasd meg, hogy mi történik, hol jön a farkas. Nagyon, nagyon szerettem ezt a gondolatot, és egyáltalán az, hogy magamnak játszom, és hadd hallgassam vissza, hogy magamnak hogy játszom, én azt hiszem, hogy ez, ez egyben egy minta is lehet, amit uh, például az előbb említett 9 éves uh, kisfiú is követhetett, hogy ő először elment a saját világába, mielőtt leütötte az első billentyűt, mert magának akart megfelelni, vagy a, a zenének, a zen, zeneszerzőnek is, és nem a közönségnek, és ettől volt csodás, amit csinált.
1: Hát ő arra, amit ő tudta, hogy érdemes ráfókuszálni, ezt elképzelte előre, és azért fontos tervezni, azért fontos gyakorolni ezeket is, nem csak a darabot, hanem ugye, és ez nagyon érdekes, volt, és én már nagyon felnőtt voltam, amikor kapcsoltam egy konferencián, egyik előadásból hangzott, hogy szorongó, tehát hogy performance anxiety ugye angolul, és a terapeuta, aki zenész és kutató is, meg meg gyakorló terapeuta, észrevette, hogy azért szorong az alany, mert igazából ő neki technikai problémái vannak, és ugye fel kell mérni, fel kell fogni, hogy van különbség, hogy azért szorong, mert még technikailag nagyon kihívás neki eljátszani azt, mert még többet kell gyakorolni a technikát, illetve azért szorong, mert már egyébként készen van, csak még pszichológiák nem jutott át azon a poltponton, hogy ezt ő elengedje. A másik, meg de... rutin szerezni gondolom, nem? Tehát hogy. Igen. Hogy fel fogja azt. Tehát egy rutint szerezni abban, hogy őt nézik, hallgatják.
0: Nagyon fontos hívtak fel most a figyelmemet, ugyanis, ha valaki azért teljesít alul, mert sorong, ezt hívják debilizáló szorongásnak, ott a technika rendben van. De ha valaki azért, így mondtad, hogy szorong, majd mindjárt mondom, hogy ez miért nem szorongás, ha valaki azért szorong, mert technikailag még nem tart ott, ahol, amit az a zenedarab megkövetel, akkor el kell jutni arra a technikai szintre, vagy olyan darabokat kell választani, ami az ő technikai szintjének megfelel. Hát valóban, ha, ha nem vagyok ural technikának, akkor nem is tudom kifejezni azt se, amit én gondolok. A legszemélyesebb, legspontánabb zenéléshez is kell, hogy az ujjaim vagy a hangszal- hangszálam képesek legyenek azt a finom különbséget előállítani, amit én gondolok és érzek. Tehát a technika az nem egy hülyeség, de a, a debilizáló szorongás az nem arról szól, hogy nem tudok elég jól hegedülni, zongorázni, hárfázni, akármi, hanem hogy félek, hogy cserben hagy a, a tudásom. Tehát az, az, az valóban egy teljesítmény csökkenést hoz. Na most miért mondtam, hogy nem szorongás az, amikor valaki technikailag még nem tartott, mint amit a darab megkövetel? Azért, mert a szorongás az egy olyan, mint egy, egy szerű felhő annak nincs tárgya, ott nem tudom, hogy mi a baj, azt csak úgy érzem, az egy állapot a szorongás, nem vagyok jól, valami rosszat sejtek, de nincs alakja a dolognak. És abba a pillanatban, hogy tudom, hogy mi az, amit veszélyesnek, vagy megugorhatatlannak látok, az okos dolog félelemnek hívni, annak van tárgya. Attól félek, hogy az a magas szét nem tudom tisztán kiénekelni, az egy félelem. A szorongás sokkal rosszabb, mert mondom, azt nem tudom mihez kötni. Még egy pici ötlet eszembe jut egyébként, amit szintén egy egy zenész mondott nekem, hogy amikor közönség előtt kell játszania, akkor ő arra állítja át a fejét, hogy ő otthon van, és a családjának játszik. És és ezt, ezt vizualizálja, nyilván sokszor gyakorolta is, és ez egy pillanat alatt ment már neki, hogy na, a családomnak játszom, ők szurkolnak nekem, ők, ők semmi stresszt nem jelentenek az én zenélésemre. Ez is egy ötlet.
1: Ugye gyakran megtörténik, hogy a szülő vagy a zenetanár mondjuk Isten adta tehetségnek titulálja a gyereket, túl korán nyilvánul meg, vagy akár hogy ez igaz is, ez óriási nyomást, gyakorolhat a gyerekre, a fiatalra. Na most, mik azok, megint csak azok a viselkedésformák, mik azok a gondolatok, amiket érdemes és nem érdemes közölni. Tehát, hogyha mondjuk megtörténik egy olyan hiba, hogy a tanár túl lelkes a gyerek tehetségével kapcsolatban, és a szülő pedig észreveszi, hogy a gyerek megváltozott. A szülő mit tud tenni abban, hogyan kommunikáljon a gyerekkel, nyilván majd a tanárral is. Tehát, hogy mit mondjon a gyerekének, hogy a gyerek ne nyomódjon agyon a nyomás
0: alatt. Uh-huh. Uh, tulajdonképpen azt kérdezed, hogy hogy lehet mentesíteni az engedelmesség alól, hogy ennek a borzasztó nagy elvárásnak neki eleget kell tennie. Ugye, mert lehetne vállat lehetne szeretni ezt a perspektívát anélkül, hogy hajtanám magamat. Sok mindent lehet csinálni egy ilyen mondással. De ha a szülő azt látja, hogy a gyerek ettől stresszesebb lett, akkor egyszerűen, mint egy, ahogy egy szülőnek lehetősége van erre, adjon egy engedélyt a gyereknek arra, hogy, hogy te ebből olyan tempóban annyit használsz, amennyit akarsz. Az nagyon jó, hogy ez az adottságod megvan, hogy ennyire muzikális vagy. De téged senki nem hajt. Amikor azt mondod, hogy most ennyi és nem több, vagy most szünet, akkor ezt fogod mondani. Valószínűleg nagyon fogod szeretni továbbra is a zenélést és a zenét, de tudjad azt, hogy mi nem azért szeretünk, mert négy év múlva már a pódiumon állhatsz, hanem azért, mert a gyerekünk vagy, és rengeteg szerethető van benned. Ez most csak egy példa. Tehát le lehet váltani a tanári túlfeszítő túl jóslatot egy ilyen szülői mondattal.
1: És ugye lehet az ellenkezője is, amikor a tanár szintén túl korán elköveti azt a hibát, hogy lemond a gyerekről, és valahogy kicsúszik a szája, hogy te nem vagy olyan tehetséges, miközben a gyerek nagyon lelkes. És szintén ez negatívan hathat a gyerekre, akár lelkileg, akár az, hogy ő egy fejlődik vagy nem fejlődik annyira, mennyire ő szeretett volna. Tehát itt megint csak akár a tanár is, hogy tudja korrigálni, és a szülő ebben az helyzetben mit tud tenni.
0: Hát ezt szoktuk mi pszichológusok nagyobb vétségnek tekinteni, hogyha ha leértékel egy tanár vagy egy szülő egy, egy, egy gyereket, akinek ambíciója van azon a területen. Bár a másik a véglet, amiről eddig volt szó, az se jó, a túlértékelés. Ha tudomást szerzek róla, hogy a gyerek ilyet kapott, és mondjuk ez a gyerek fontos az én életemben, vagy azért, mert az enyém az a gyerek, vagy közel áll hozzám, vagy rám bízza ezt a titkát, akkor megint talán a legjobb az, hogy először megkérdezem, hogy hát nálad ez hogy érkezett meg? Te mit gondolsz erről? Ez nagyon fontos, és itt már benne vagyunk a Gordon-féle kapcsolati modellbe egy picit, és utána elmondanám, hogy, hogy én mit gondolok. Mondok egy példát arra, hogy, hogy mennyire lehet például dacolni is leértékeléssel. Nem mondok nevet, de a mai magyar komoly zenei világban nagyon rangos helyet kapott, és nemzetközileg is nagyon sok elismerést, az a zenész, most még a hangszerét sem mondom, Akit, amikor először jelentkezett a zeneakadémiára, úgy gondolták, hogy csak tanárszakra veszik föl, hát arra elég muzikális, de a művészképzőbe akkor nem vették föl. Most hála Istennek ezt ő nem úgy kezelte, hogy akkor ő már ennyit ér, amennyit a tisztelt zsűri mondott, vagy felvételi bizottság, hanem azt mondta, hogy többet akarok, és tanult tovább máshol is, és most egy nemzetközi hírű mestere a saját hangszerének. Úgyhogy ez is egy jó változat, amikor egy gyerek föl tud lázadni az ellen, amivel sújtották. De az ilyen minősítések valóban mélyre mennek. Na most akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit tanultunk kapcsolatkezelés terén ettől a többször emlegetett Thomas Gordon-tól. Ő egy pszichológus volt Amerikában, most már lassan húsz éve, hogy meghalt öreg és ő jött rá arra, hogy a hagyományos pedagógiánkban a fejetetején áll a kommunikáció, és hogy ezt a talpára kellene állítani, és a következőt figyelte meg. Ha a gyereknek van problémája, amit látok a viselkedésén, szavain, akkor megszoktuk mondani, hogy mit csinálj, hogy gondolkoz, mind változtas, hogyan értékeld ezt az egész élményt?
1: Egy halomutasítást kap a gyerek a probléma tetejébe.
0: Igen, igen. és akár leértékelést is, de néha csak sajnálatot vagy, nem tudom én mit, az se jó. És mi mit történik akkor, kérdezi Gordon, amikor nekem, van problém, nekem a felnőttnek van problémám a valamit a gyerek csinál, mond, nem, nem csinál, akkor is azt szoktam mondani, hogy az én véleményem szerint te milyen vagy, neked mit kellene csinálnod, mit nem szabad. Tehát megint én dirigálok. Na most pszichológiailag értjük, hogy a felnőtt akar lenni a vezér, és ezért mind a két probléma helyzetben az ő hangja hallatszik, de a Gordon azt mondja, hogy tessék szüveseni kipróbálni, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek problémájánál nem azt mondod, hogy te mit gondolsz erről, hanem megpróbálod meghallani, hogy ő hogy éli meg azt, ami az ő problémája most. És azt próbáld visszajelezni neki, hogy aha, szóval neked az a legnehezebb vagy, vagy te azon háborodtál fel igazából, vagy most, most ez egy nagyon nagy csalódás neked. Tehát Volt is ez egy...
1: a konkrét példa, bocsánat, hogy beleszólok, szerintem tök jó meg lehetne érteni a gordoni kommunikációt azon a szituáción keresztül, amit az előbb felhoztam, hogy gyereknek azt mondták, hogy nem léphetsz be az énekarra, ráadásul ebben még film is készült, ugye mindenki ismeri a mindenkit Magyarországon, a szülő, és aztán a tanár is, hogy tudnák korrigálni ezt a hibáját, hogy azt mondanék, hogy neked nincs hangod, neked nincs stb. stb. De gordoni kommunikációval ezt hogy lehet.
0: A, majd mindjárt akkor ezután fogom elmondani a, a másik felét ennek a kommunikációnak, de nagyon röviden én azt mondanám, hogy hallom, hogy neked fontos lenne, hogy, hogy te is a kórusba kerüljél. Én azt hallom, hogy az izén, néni, bácsi, nem tudom én kicsoda, nem hallja még elég stabilnak a te ének hangodat. Mit tudnánk csinálni az ügyben, hogy fejlődjön a te hangstabilitásod? Mi legyen az? Mert akkor mind a két igény megvan. Te is bekerülhetsz a kórusba, és a karvezetősen sem fogja azt mondani, hogy inkább a nehéz részeknél te csak tátogjál. Ez például egy ilyen háromlépéses dolog volt, hogy meghallottam, hogy ő mit szeretne, elmondtam azt, hogy milyen objektív akadályokat látok, hát a tanárit, most a külső objektivitás, és segítettem abban, hogy, hogy nézzük meg, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy ez a két dolog ne ütközzön egymással.
1: Igazából a gyereket kérdezték meg, tehát hogy nem megmondták, hogy mit csinálja, hanem hogy ő jöjjön elő javaslatta, tehát hogy meg volt a szabadsága.
0: És ennek az előbb említett szép, alázatos és okos visszajelzésnek, hogy mit hallok, hogy benned mi van, ennek a párja az, ami arról szól, hogy na és én hogy vagyok. Ez is nagyon fontos, mert a a valós életben nem csak arról van szó, hogy, hogy mindig a másikat szolgáljuk, mert mi vagyunk a felnőttebbek, a tudatosabbak. Nem. Én is fontos vagyok. Neked mondjuk, hogy egy tőlem függő tanítványnak, gyereknek, beosztottnak tekintetbe kell venned az én határaimat is. És ezt jelzem, ezt én üzenetnek hívjuk. A másikat magyarul értőfigyelemnek neveztem el magyarban. Tehát üzenek arról, hogy nekem most arra lenne szükségem, vagy nekem ebben most az a nehéz, vagy én azon vagyok fölháborodva, szabad, szabad mondani, hogy mit élek át, és mire van szükségem. És ugyanezt nyújtom a másik embernek, ha ővé a probléma, hogy ő benne mi van, neki ez mit jelent, neki mi segítene, mire van szüksége. Ilyen pofon egyszerű ez a Gordon féle kommunikáció. Én csak mindig azt szoktam mondani, hogy ebben egyetlen nagy nehézség van az egyszerűsége ellenére hogy négyezer éve nem ezt tanuljuk. Hogy egy négyezer éves beidegződéstől kell megszabadulni. Hogy ne nyomuljak a saját programommal, hanem engedjem, hogy ő belőle is megszólaljon bármi. És hogyha ezt most szavakról beszélt Gordon persze, meg testbeszédről legfőjebb, de én ugyanezt mondanám a zenélésre, hogy olyan jó lenne, ha egy gyerek azt zenélhetné el, ami ő belőle jön, és nem csak azt, amit a legtöbb felnőtt zenész tanár sa többi gondol. Tehát értő figyelmet adni a saját zenei élményének. Beszélgettem
1: mástén Sziliével, Magyarország azt mondta, hogy vezető alapfokú hegedű tanárával, és ő is azt mesélte, hogy ha azt látja a gyereken, hogy nincs jól az nap, akkor nem erőlteti a hegedülést, hanem ha kell, beszélgetnek, ha kell, leülteti őt, megnéznek közösen valami filmet, és hogy Tehát, hogy a kommunikáció nagyon fontos, és azt mondta, hogy hosszú távon megtérül, hogy abszolút nem hátrátatja a fejlődését a növendéknek, hanem mindenképpen segíti, és hogy nem kell félni, hogy bele, ráadozzák azt a 20 percet a 30 perces órából, hogy beszélgetnek, mert egyszerűen felold valamit a gyerekben, amitől tovább tud lépni. És rögtönösen csinálja, nem tanult gordoni kommunikációt.
0: Igen, kevés, de azért vannak olyan szerencsés emberek, akik otthonról kapták azt, hogy szabad gondolkozniuk eredeti megoldásokon is, és akkor ez a hegedű tanár is ilyen, nagyon szerencsés. És akkor most hadd mondjak egy másik dolgot, amit egy svejci trénertől tanultam. Ő mondta azt, hogy Stőrünk hat forrang, ami azt jelenti, hogy a zavarnak mindig elsőbséget kell kapnia. Tehát amit ez a hegedű tanár mondott, az az, hogy nem haladtunk volna semmi eredményes szintig akkor, hogyha ilyen zaklatott állapotban vagy ilyen fáradtan én most nyüstölöm, hogy tessék hegedülni. És ugyanezt a bölcsességet kellene az iskolai osztályokban is a tanároknak, elhinni, hogy megéri az, hogy akár húsz percet Isten őriz egy egész órát, avval töltenek, hogy egy csomó pontot, egy elakadást, egy visszatérő problémát szétszálaznak, megnézik, hogy miből adódik, kiben mi van, mert ez nyitja meg a sorompót egy hatékony tanulás előtt. 20 percet később vagy a következő órán. Tehát megéri kipucolni az akadályokat, a hatékonyság és a jó teljesítményele. Tehát
1: feloldani, eltűntetni, meg, megoldani.
0: Igen, és kioldani ki is, meg, meg oldogatni is. Szóval ez, uh-huh. ez is valami, amit sokan tudnának használni.
1: Ez az oldogatás így most megkapta a, a fülemet, mert az azt jelenti az oldogatás, hogy azért, mert most elhatároztuk és szántuk rá 10 percet, vagy egy órát nem jelenti az, hogy meg fog oldódni.
0: Tehát egyrészt lehet, hogy a probléma természetesen olyan, hogy azonnal megoldódhat, de még valami nagyon jó történik, hogy a kapcsolatban a partnerem, aki gyerekem, tanítványom, és a azt éli meg, hogy erről tudunk beszélni, anélkül, hogy támadnánk, hogy védekeznénk, szóval, hogy, hogy meg akarjuk érteni egymást, tehát nagyon jó tanulság. Az én fiam hét éves volt, amikor megismerkedtem a Gordon féle kapcsolati modellel, és elkezdtem vele gyakorolni, és én tulajdonképpen így működöm. Ha probléma helyzet van, akkor ezt a, ez a szemlélet jelenik meg a fejemben, ha nincs probléma, akkor nem kell sokat cicózni, akkor lehet mondani utasítást, lehet hülyéskedni, lehet még viccesen akár szidni is valakit, de probléma esetén ez egy nagyon jó iránytű. Tehát ebben nőtt föl a fiam, aki azt hiszem, hogy 22 3 éves volt, amikor egy pszichológus barátom külföldről jött, tehát olyan nagyon nem ismert családilag. Beszélgetünk az egyik szobába, és a fiam benyitott, hogy elmennék most nem tudom én hova, oké? Okay? Mondtam, hogy igen, oké. Okay. És elment. Mire rám néz ez a pszichológus ember, és azt mondja, hogy 23 éves fiad, engedi kért tőled arra, hogy elmenjen? És megdöbbentem ezen, hogy mit mond, és akkor azt mondtam neki, hogy mi kölcsönösen egyeztetni szoktunk. Ha én nem tudom, hogy van-e neki valami terve velem a következő egy-két órába, én is megkérdezem, hogy most elmennék ide, vagy oda, nem baj? Azért, mert arra törekszem, és a gyerekem is ebbe a korban már zsigerből erre törekedett, hogy Jól egyezkedjünk. Ha azt mondtam volna, hogy jaj, nem, mert azt terveztem, hogy most veled vagy tőled az a segítség kell, vagy nem tudom mi, akkor valószínűleg áttette volna az elmenetelét. Egyeztetni akart. Na most ez az, ami, hát hadd dicsekedjek, de a rutinos gordonozóknak már teljesen csipőből jön. Szóval, én, mondom én ezen úgy megdöbbentem, hogy, hogy azt mondják, hogy a gyerekem engedélyt kér.
1: Mert társulátásra, ha nem lát bele valaki, tényleg
0: így tűnhet. Hát mert erre vagyunk szocializálva, nem arra, hogy, hogy ez, ez miért ne lenne kölcsönös, mondták az én zsigereim. Hát persze, hogy kölcsönös.
1: Ez egy mellérendelt viszony, nem aláfölérendelt rendelt viszony. Így Ugye van. amikor egy felnőtt, akár a pici gyerekét is ö, olyan értelemben mellérendeltnek veszi, nyilván nem teszi rá saját problémáit, de de emberként kezeli, akinek van autonómiája, sőt, kell, hogy legyen, mert onnan jön a kompetenciaérzet, és a többi, tehát, hogy érzi azt, hogy ő tud végrehajtani dolgokat sikeresen. És a tanároknál is, pontosan ezzel kezdtük, hogy az oroszos, és főleg az oroszos módszer, amikor a tanár az isten és megmondja, hogy hogy kell csinálni, tehát ö, igen, a kommunikációs stílussal nagyon sok mindent lehet javítani és rontani.
0: Igen mert avval tulajdonképpen a szereposztásunkat fogalmazzuk meg. Na, nem jut eszedbe egy új kérdés? Ezzel beállítottam azt a szereposztást, hogy én tudom, hogy mit kéne, és te kis hülyebb ezzel nem tudod, ugye? Azért sikerül akadékoskodni időnként. Hogyha meg azt mondom, hogy emes-e, van valami, amit, amit esetleg kifelejtettem, és fontos lenne? Abban pedig benne van, hogy elfogadlak főnöknek, és én bizonytalan vagyok abban, hogy elég jót nyújtottam-e. És akkor most mondom a középső, a felnőtt egyenrangút. Akkor azt kérdezem, hogy, hogy Emese, legyen még valami, amiről beszélgetünk? Vagy ez most így elég? ez úgy felnőttnek szántam. Felnőtt ember felnőtthöz beszél.
1: Igen, aki nem ismer a gorgoni kommunikációt, ugye... És... Ez
0: bocsánat. Ezt azért, hadd mondjam, hogy ezt nem a Gordon találta ki, mert ő, én beszélgettem vele erről, ő nem hallott a tranzakcióelemzésről és Erik Bönről, és ez már Eric Börn. Csak azért mondom, Ú, hogy akit, nem baj, nem baj, nagyon jó, mert akit érdekel ez, hogy a személyiségünkben van ez a felnőtt én, a gyerek én és a szülő én, az Erik Börnnek a, a könyveit keresheti. Egyébként az én könyveim közül is többen, például a tanuló magamban erről részletesen van szó, akkor az itt a reklám helye. De ez a, ez a három egységére bontása a személyiségnek, ez nem Gordon, hanem tranzakcióelemzés, viszont nagyon jól összeházasítható a kettő. Tessék, olvasni, ajánlatom mindenkinek.
1: És ha már éppen ez a... Amit előbb mondtál, ugye mondtál három példát, hogy hogy lehet akár egy kérdés is feltenni, és ami információ tartalmaz arról, hogy mi milyen viszonyban vagyunk a másikkal, hova helyezzük magunkat. Ha ezt tudatosítjuk, hogy mindig középen, mint felnőtt, tehát ugye csak a tényekre fókuszálva nem kell minősíteni, mert sokszor egy kérdésben is benne van a minősítés.
0: Én azért ide hadd tegyek be egy fontos dolgot, A felnőtt-felnőtt beszélgetés az nem csak a tényekről szól, tehát a külső objektív tényekről, mert az is egy egy, egy tény, hogy én hogy vagyok, hogy te hogy vagy, hogy mire van szükségünk. Tehát a, a felnőtt az egy józan, szavakba megfogalmazott módon adja elő azt, ami a különböző rétegeinkben ott van. A félelmeinkről is teljesen felnőtt módon lehet beszélni. Amikor nem beszélek a félelmemről, hanem engedem, hogy a gyereké nem ott akkor kirohanok, és becsapom magam mögött az ajtót. Na, az a gyerek, az a lázadó gyerek. De hogyha tudom, hogy én, én ezt utálom, nekem ez nem felel meg, én ebben nem akarok részt venni, de nem szavakkal mondom, hanem viselkedéssel, úgy szoktam mondani, hogy színpadra állítom azt az érzést, ha, ha nem szavakkal mondom, azt a gyerek csinálja, ha meg tudom fogalmazni, hogy bennem ez van, és a felnőtt nem pedig teljesen elfogadhatóan el tudja mondani.
1: Higgadtan, vagy, vagy milyen jellemzőt tegyünk hozzá.
0: Sok, többnyire higgadt a felnőttén, de nem kötelező.
1: A tipikus, most egy konkrét példa jutott erről eszembe, amikor észreveszi tanár azt, hogy a gyerek nem gyakorolt. Lehet ott is rossz visszajelzést adni, de mi a, mi a felnőtt visszajelzés a gyerek felé, hogy gyerek, a gyereket is felnőtt pozícióval kezel, teszi, tehát hogy nem szítja le.
0: Nagyon más a helyzet, hogyha ez csak egyszer, bizonyos idősában csak egyszer fordul elő. Akkor én csak azt kérdezném, hogy baj van, vagy azt kérdezném, hogy hogy, hogy vagy. Hát látom, hogy nem olyan isten ilyen. Mondod? És ha nem mondja, nem mondja, ha mondja, mondja. Ha egyre gyakrabban előfordul, hogy nem gyakorol, akkor nyilván a zenéléssel van valami baja. Lehet, hogy én a tanár vagyok a baj, lehet, hogy a szülők, lehet, hogy a technikai nehézségek, lehet, hogy az egyéb érdeklődése erősebb lett, akkor értő figyelemmel megpróbálom meghallani hogy aha, szóval most nincs, nincs annyi kedvet hozzá, vagy most nagyon sok más tennivalód is van. Ebből most nem fér bele annyi, és akkor engedem, hogy mondja, mondja, mondja tovább. Ha szükséges, mondhatom, hogy én tanárként mit gondolok, hogy most akkor vegyük egy kicsit lazábra most szüneteltessük, most föl kellene mégis gyorsítani most abba kellene hagyni, ezek lehetnek. De ez a, ez a
1: mit akarsz, mire van szükséged igazából, ezek a kérdések?
0: Én nem kérdésben gondolkoztam, de akár az de, mint is hogy lehet. a mi
1: fejünkben lévő általánosított kérdés, igen, igen. Hogy, hogy kideríteni, hogy mit akar a gyerek, mire van szüksége.
0: Igen, és lehet, hogy én elmondanám, hogy ami mellettő letenni a voksát, annak mi a következménye. Jó vagy rossz következménye. Tehát, hogyha most lassítanánk, akkor kevesebb lenne a, a heti gyakorolni való, ezt akarod választani? És akkor, akkor elmondanám, hogy ez rendben van, mert akkor nem szakad, nem marad abba a zenélés, tudunk tovább dolgozni, de hát nem hagy minket a tatár. És lehet, hogy azt mondja, hogy hát most abba a hagynám, mert most jobban érdekel a nem tudom, mondjuk, ami sport. És akkor mondom, hogy jó, adjál magadnak egy kis időt, hogy ezt átgondold, De aki egy év után, vagy akár, hát mondjuk, ha egy év után nem tér vissza magától, hogy hú, nekem ez nagyon hiányzik, én ezt akarom, akkor kicsi a valószínűsége, hogy ő megmarad, ezen, vagy erre a pályára fog lépni, vagy megmarad ezen a vonalon.
1: Hát, hogy végig csinálja mondjuk a képzést, a 12 évet, vagy a 8-at, vagy valami erre gondolsz,
0: nem? Akkor ez nem ő akkor ez, ez neki nem kell teljes szívvel, és hát azt is szabad. Például itt egy jó kérdés, hogy egy szülő, aki ezügyben csalódott, mert azt mondták, hogy ez a gyerek nagyon tehetséges, mondjuk szülőként is így láttam, és most egyszerre csak megbolondult, mert a barátja, barátnője azt mondta, hogy inkább nem tudom, hogy mit csináljon. Szóval például, hogy szülőként hogy intézem ezt el? Magamban és a gyerekkel,
1: A transzokciólemzés alapján megtanultunk bizonyos kérdéseket, hogy miket nem szabad kérdezni, mert hogy bezárkózik a gyerek, vagy akár a személyi, akivel beszélgetünk. Tehát, hogy mik azok a kérdések, amiket tényleg ne és inkább hogyan, hogyha nem akar valaki megnyílni, hogyan tudjuk mégis megnyitni, mert az értőfigyelemmel, az saját magam az ismerőseimén észre vettem, hogy erről most nem beszélnek. És akkor ahogy megmondtam neki, hogy értem, most erről nem szeretnél beszélni, ezt tiszteletet tartom, tök érdekes, mert abban a pillanatban így szépen elkezdte így foszlányokban sorolni, hogy mégis minyomja a lelkét. Hogyan érdemes megnyitni egy kamaszt, meg egy, akár egy gyereket is?
0: Most, hogy ez szavakban, tehát technikailag, hogy néz ki, ez nagyon könnyű. Gordon könyveivel is benne van, én is tudok gyorsan mondani három vagy öt megoldást, hogy hát hallom, hogy ez most neked nagy dilemma, most nehéz eldönteni. Mit gondolsz erről? Ez egy meghívó mondat, nagyon jó. Nem ez a baj, hanem az, hogy a gyerekünk olyan döntést hoz, amivel mi valami lényeges területen nem értünk egyet, tehát, hogy ki lesz belőle, milyen életet fog élni, mit választ, akkor nagyon nehéz, és nem is ajánlott úgy tenni, mint hogyha én semleges lennék ebben az ügyben. Akkor sokkal tisztességesebb azt mondani, hogy nekem ez nagyon meglepő, én rajta kaptam magam ezerszer, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy te milyen sikeres leszel ebbe, de azért szóval olyan üzenetet is kell mondani, hogy az én szeretetem nem azon múlik, hogy ő most zongoraművész lesze, vagy nem. Ez Egy hasonlót már mondtam, de ez, ez mindig nagyon fontos, hogy nekem is szabad részrehajlónak lenni. Tehát de
1: kommunikálni a saját érzéseinket, mint szülő igen, vagy tanár.
0: Igen, de, de azért, hogy ennek ne legyen olyan nagy súlya, mint ahogy egy szülői, Értékelésnek szokott nagy súlya lenni, óhhátatlanul. Ezért jó dolog hozzátenni, hogy hát most úgy érzem, hogy nekem nehéz lesz letennem arról, hogy te zenészé váljál, de én ezt, ha komolyan és véglegesen gondolod majd, akkor én ezt elfogom fogadni, és a szeretetem nem ezen múlik. Ezt fontosnak tartom, mert a gyerekek a szeretetvesztést érzik az ember. Nem csak a gyerekember, a felnőtt ember is. A szeretetvesztést érzük a legnagyobb fenyegetettségnek. És ezt azért jó kimondani, hogy itt nem erről van szó, csak nekem olyan jó volt arra gondolni, elképzelni, hogy te majd a pódiumon állsz és zenész énekelsz akármit.
1: Viszont vannak olyan szülők, akik elég nehezen tudnának megközdeni ezzel, ugye azok a szülők, akik a saját vágyaikat akarják a gyerekek által megélni. Na most ott valószínűleg ez a szülő nem fog így kommunikálni a gyerek felé, ott lehet a gyerekek, gyereknek kell valamit csinálni a szülőével szemben.
0: Jó lenne, hogyha minden szülő ebben a felnőtt korában már elég éret lenne ahhoz, hogy tudja, hogy hol van az ő életének a befolyásolási területe, és mi az, ami a gyereke élete. Ez nehéz, olyan Pavlov kutyája módon azt hiszük mindig, hogy ugyanúgy nekünk kell mindent tudnunk, gondoskodnunk, megértenünk a gyerek életében, mint ahogy pelenkás korába kellett, és ez nem igaz. És ezt a, ezt a ö, fokozatot elég sok szülő nem éri el hogy nem én mondom meg, ezt lehet bűntudatkeltéssel erőszakoskodni, lehet zsarolással erőszakoskodni, mindenféle manipulációkkal. Nem lesz se boldog zenész ettől az ő gyereke, és azt gondolom, hogy még igazán sikere zenése lesz.
1: Diana Kenny, aki a, egy ausztrál kutató, aki a zenészek lámpalázáról írt egy könyvet, ott volt egy esettanulmány, egy nagyon komoly interjú, egy nagyon komoly koncertmesterrel, egy hegedűssel, aki zenés családba született, és az a nő, az full depressziós, béta él, tehát, hogy ugye, gyógyszerced arra, hogy tudja kontrollálni a lámpalázer, Ő eszmenetlenül perfekcionista, és azért, hogy a szülei eldöntötték, hogy neked úgy sincs más választás, hogy mindenki ebbe a családba született az zenész lesz, és mondta, hogy megnyert világversenyeket, és megkérdezte magának, hogy minek? és ez csak egy ilyen kis anekdota, ami sajnos igaz.
0: De fontos, az... fontos, hogy a szülők ezt tudják, hogy aki gyerekként enged a szülői erőszaknak, annak nagyon kevés esélye van a boldogságra.
1: Nyilván egy kamaszodó fiatal, aki már azért kezdi bontogatni a szárnyait, és ahogy pszichológus is mondták, meg te is szoktad mondani, hogy ez egy egészséges, egészséges lérekre utaló jel, hogyha mer lázadni, az nem egy rossz dolog, ha egy gyerek lázad, annak van valami oka. Tehát... Mit tud csinálni egy kamasz ezzel az erőszakos szülővel szemben, hogy mindenképpen rá akarja tukmálni az akaratát?
0: A válaszomat nem fogja se szeretni. Nem sokat tud tenni. Egy kamaszkorban még nagyon függünk a szüleinktől. Nem csak egzisztenciában, tehát, hogy hol élünk, hol kapunk ennivalót, hol, hol tudunk otthon lenni, hanem a szeretetüktől is. Tehát egy, egy nagyon nagy kiszolgáltatottság, és ezért erről lemondani nagyon-nagyon nehéz. Furcsa módon az egyébként sem nagyon jól működő szülőktől sokkal könnyebb válni természetesen.
1: Tehát, hogyha lehet, hogy hamarabb megtörténik az önállóság.
0: Hát ö, ö, jobb okokat és ürügyeket találok hogy azt mondja, hogy viszlát. Van egy olyan mondás is, hogy a liberális szülőktől a legnehezebb megszabadulni. Ez meg azt jelenti, hogy akik engedékenyek és együttműködőek, azok olyan sokat nyújtanak a gyereknek, biztonságban, önbizalomban, együttműködésben, társaságilag, hogy olyan nehéz azt ott hagyni. Ez, ez olyan... az
1: engedékenység, ez félreérthető. Tehát kimondottan az inkább az együttműködésre gondoltál, ugye, hogy terelgeti, meg kommunikál vele tehát, hogy nem hagyja magára.
0: Nem, az engedékeny alatt nem ezt a, nem azt hívom, ami a, a francia szó átjött a laissez-faire, hogy, hogy úgy minden történjen úgy, ahogy ő akarja. Nem ez az engedékeny nekem csak azt jelenti, hogy mérlegelve tudja a döntést átadni a, a gyerekének. Abban nem adom át a gyerekemnek a döntést, hogy átszalad-e a forgalmas úttesten piros lámpánál, vagy nem. Ezeket mérlegelni nem könnyű.
1: Visszatérve egy picit a perfekcionizmushoz, milyen módszerekkel lehet segíteni a perfekcionistáknak? Nagyon tipikusan kétféle megjelenése van a viselkedésben a perfekcionistának. Az egyik az, aki erről már beszéltünk, hogy túlteljesít teljesít, tök sokat dolgozik rajta, de mégis így valahogy nem biztos magában, nem nem elégedett vele, a másik meg az, aki ugye annyira szereti a saját hibáit, hogy inkább halogat. Tehát, hogy miként lehet hatni a perfekcionistákra, hogy végre elégedettebbek legyenek, a másik pedig az, hogy na, gyerünk, gyerünk, ne féljék, csak kezd el, aztán majd meglátod, be fog az indulni. Vagy lehet, hogy meg is mondtam a választ, nem tudom.
0: Ezt működhet, ez az ötlet, hogy na, indíts csak. A perfekcionista gyereknek még érdemes mondani, hogy tökéletes nincs, csak legyen elég jó. Ez egy pszichológiai kategória ma már, az az elég jó valami. Elég jó zenész, elég jó anya, elég jó tanár. Nem kell tökéletesnek lenni, mert az egyrészt nem igaz, másrészt egy olyan olyan görcsös erőfeszítést igényel a nulla hiba, hogy borzasztó. Harmadrészt Nyomasztó a környezetnek, mert hogy a környezet magáról pontosan tudja, hogy nem hibátlan, mert hogy ilyen nincs. Úgyhogy egy egy rossz választás a tökéletesség.
1: Meg a hajszolásom. Tehát az elég jó. Jó, akkor adjunk egy kis segítséget a tanároknak. Mikor érezhetik magukat elég jó tanárnak?
0: Hú, hát egy nagyon nagy zsák. Nem akarnád leszűkíteni egy kicsit, hogy zenetanárokról gondolkozzunk, kicsit... B-
1: Egyértelműen zenetanára gondoltam, bocsánat, nem voltam elég pontos, persze. Ö... Ráadásul hangszeres zenetanár, nem az terem teljesen más, 30 gyereket tanítani, meg egyet egyszerre. Tehát most beszéljünk a hangszeres, a zeneiskolai zenetanárról.
0: Igen. Hát először is most akkor az elképzel zenetanárra átdobnék egy csomó felelősséget magamról, és azt mondanám neki, hogy neki alkalmazkodnia kell a konkrét tanítványok eltérő személyiségéhez, eltérő nehézségeihez, eltérő életkorához. Tehát ilyen recept nincs, vagy nagyon erőltetetlen lenne, hogyha most azt mondanám, hogy soha ne csapt fejbe a tanítványt, ilyen van. Nem, mint
1: hogy, hogy szó szerint ne föl.
0: Hát csak ilyen abszurd dolgot mondtam, hogy azt remélem, hogy ez már abszurd mindenkinek. Szóval, ilyen általánosságok vannak. De az, hogy figyelj arra, hogy annál a gyereknél mi az, ami jobb teljesítményt hoz, és a közérzete is jobb ettől. Hát, e, például ez a zenélésnél nagyon fontos, de a tanárnál ez egy, egy olyan, mint egy lakmus papír, ami megmutatja, hogy. Jó irányba mentünk avval, hogy most technikailag, meg átélésben eljutott ide, és ő most jobban van? Klasszabb? Jobb megoldásokat hoz? Kevésbé szorong? Mert akkor akkor nagyon jót tettem. Tehát minden gyereknél ezt figyelni, hogy mitől halad a produktum, és mitől halad az ő zenészi önbizalma, önértékelése, Biztonságérzete. Tehát ez, ez, ezzel a kettővel kell valahogy így szerűen játszani.
1: Visszajelzésként az elég jó tanár mit tud mondani a nagyon túl buzgó, túlságosan perfekcionista gyereknek?
0: Tanárként előbb kideríteném, hogy ő a perfekcionista, vagy ez azért a szülőkből lecsurgó hatás. Ez, ez nagyon más, mert akkor inkább a szülőkkel beszélnék tanárként. De ha nem, vagy csak kis részben az, akkor a gyereknek ilyen, ilyen oldogató dolgokat mondanék, hogy na, hát ilyen is van. Most ezt viccnek szánom, de ezt is oldásképpen. Én nekem még felnőtt koromban is több menetben volt egy héten egyszer egy zongoratanár, aki úgy meghallgatta, hogy a hét során gyakoroltam, és mondta, hogy így ebből vagy úgy ebből. És az egyikük, akit nagyon-nagyon szeretek, ő a gyerekemmel idős, tehát egy jó generációval lejjebb van. És ő neki volt például egy olyan mondása egy, egy melléütésnél, vagy egy eltévedésnél, hogy hát így is lehetne. Hát tündéri, hogy hogy nem azt mondta, hogy az a hang, vagy az a néhány hang az oda nem való, vagy nézd már a kottát, vagy nem hallod rendesen, semmilyen. Hát így is lehetne. De ebben azt akartam mondani, hogy nem a világ vége. És szerintem ettől marad meg a kedve egy gyereknek is, egy fiatalnak is a zenéléshez. Hogy oké, azért érdemes megtanulni igazán, a Gordon-féle kommunikáció mögött a Gordoni szemléletet, tehát megismerni, mert különben hamis lesz az, hogyha csak bizonyos kifejezéseket tanul, és aztán beledugja az összes ártalmasat a következő mondatba az olyan szavakat. Tehát ez, ez nem tud működni, uh-huh. de például van egy-két olyan munkalap, amiket csináltam a Gordon-féle tréningeknek, amik olyan jó mondatkezdések, akkor, amikor tényleg ezen a nyelven akarok már megnyilvánulni, de ennek az ismerete nélkül hamis lesz, klisé lesz, az angoloknál van rengeteg ilyen hazugság, kommunikációs hazugság. Tehát azt mondják, hogy attól tartok, hogy erre nem biztos, hogy lesz időm, ami egy olyan helyzetben, ami magyar azt mondaná, hogy nehogy már ezt a nyakam basózt. Hát mit gondolsz? Hát nem, nem, nem lehet rólam ez I'm afraid, most ezt, ezt, ezt mondtad, ugye? I'm afraid, ez, ez imádom. a szóval klisévé válik, hogyha nem az egész alapot ismerkedik meg, ami mint nem egy több évig tartó, nem tudom micsoda, az alapokat a Gordonnak a... PET című könyvéből, PET című könyvéből is meg Ami lehet megjelent ismerni.
1: magyarul is, és nagyon sokan megbeserlődtek
0: meg. És tanfolyamon lehet a saját életemből a többiekkel együtt megnézni, hogy mitől működik, mikor nem működik, mi a csapdait, stb. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, akit ez érdekel, még egy utolsó reklámszerű dolgot ad, mondjak, hogy amióta én ezt megtanultam, és ennek lassan, 40 éve, én azóta semmilyen fontos kapcsolatomban nem tettem olyat, amit én szégyenkeznék, vagy meg kellene bánnom. Ez egy nagyon nagy teljesítmény, mert azelőtt én is tettem néha. De azóta egyszerűen máshogy kapcsol a fejem, amikor egy probléma helyzet jön, akár az én problémám, akár a másik emberé. És mindenkinek tudom ajánlani, hogy szimatoljon bele, hogy ez mitől is sokkal inkább kapcsolatépítő, és a saját önértékelésemet is emeli inkább, de mindenképpen fenntartja, és a másik emberét is. És így a kapcsolatot is javítja. Hát ezek. Hát
1: biztatom a tanárokat és a szülőket is, hogy olvassanak ezt, ezt a beszélgetést veled, inkább ilyen ízelítőnek szántam, és remélem sikerül felkelteni, sokaknak az érdeklődését, és nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy beszélgethettünk.
0: Nagyon örömmel, és remélem, hogy sokan tudják majd használni ezeket a gondolatokat, és akkor jót tettünk.
1: Köszönöm, hogy meghallgattad a beszélgetést, remélem, hogy tetszett az epizód, és tudsz belőle meríteni. Ha ennyire kitartó vagy, és eljutottál idáig, azt szeretném tőled kérni, hogy iratkozz fel azon a platformon, ahol a Perfectionist Podcastot hallgatod. Ha pedig tetszett, akkor kérlek értékeld lájkold az adást, oszd meg az ismerőseiddel is. Ez azért is fontos, mert minél többen láttak, hallottak egy epizódot, annál nagyobb eséllyel találnak rá mások is, és így támogatod a tudás és az ismeretek terjesztését. A következő epizódig pedig engedd meg magadnak, hogy elhiszed, a kész jobb, mint a tökéletes.